1: Parce que Lyon, demain, se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 23 février. Nous reparlerons de la visite du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu et de trois de ses ministres délégués. Les radars devant contrôler le respect de l'utilisation des voies de co sur les M6 et M7 de la métropole de Lyon sont en place. Ils attendent le feu vert maintenant de l'État. 9,7% des visiteurs du centre commercial de la Pardieu sont venus en voiture, en en 2023, ils étaient 26% en 2016. Un nouveau scénario pour le projet de voie lyonnaise 12 qui doit notamment traverser le 5e arrondissement. Le musée des sciences biologiques Dr Mérieux a rouvert ses portes, visite dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis les chiffres mitigés d'OL Group.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en visite à Lyon avec trois de ses ministres délégués Dominique Fort, Guillaume Casabiany et Sabrina Agresti-Roubache. On vous en parlait dès hier. Ils ont visité hier la cité Taz de Vauvenin avant de se prêter au jeu des questions-réponses. Cette fois-ci à la préfecture du Rhône. Leur objectif pouvoir embrasser tous les sujets écologiques qui composent notre pôle ministériel. C'est pertinent pour faire avancer au mieux les projets en lien avec les élus du territoire. Ont-ils fait pour justifier cette prise de parole. L'ancienne cité jardin ouvrière se veut un modèle en termes de réhabilitation, de rénovation thermique ou encore de désartificialisation des sols. Et la visite a été justifiée par le fait que l'État a investi plus de 2 millions d'euros sur 26 dans le cadre du plan de relance. Parmi les questions abordées à la préfecture, l'effondrement de la promotion immobilière, diagnostic de performance énergétique, les énergies renouvelables, les transports collectifs dans les métropoles, le, le manque de médecins dans les territoires ruraux ou encore le stockage de l'eau pour les agriculteurs. Pour Christophe Béchu, l'écologie ne doit pas résonner comme la fin des voyages et des barbecues, allusion à une écologie qui serait positive. En tout cas, les représentants du BTP ont, eux, boycotté l'avenue du ministre. Norbert Fontanelle, la présidente du BTP Rhône, et Samuel Minot, président de la Fédération française du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes, ont dénoncé dans une lettre ouverte l'inaction du gouvernement sur la crise du logement. Les radars devant contrôler le respect de l'utilisation des de covoiturage sur les M6 et M7 de la métropole de Lyon sont bien en place, mais ils ne flashent toujours pas. Ils n'attendent plus que le feu vert de l'État pour entrer en action. Pour le contrôle de l'utilisation des de covoiturage des M6 et M7, les radars sont au nombre de 3.
0: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: 9,7% des visiteurs du centre commercial de la Pardieu sont venus en voiture en 2023. Ils étaient 12% en 2022 et même 26% en 2016 les visiteurs utilisent de moins en moins la voiture pour se rendre à la Pardieu. On participe à la décarbonation de la ville, se réjouit Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur de Westfield-Pardieu. Avec l'extension de la ligne B sur Oulain, 18% des gens sont venus en métro sur le mois de janvier. En moyenne, le métro, c'était 15% des visiteurs de la Pardieu. Le centre commercial peut aussi se targuer d'avoir réduit sa consommation d'énergie de 25% grâce au plan de sobriété mis en place. Ce plan comprend le maintien du chauffage dans les espaces communs à 17 degrés et la climatisation à 26 ⁇ degrés maximum. Entre 9h30 et 11h, l'éclairage du centre commercial est réduit de 50%, ce qui représente 30% de consommation en moins par rapport à avant. Un nouveau scénario pour le projet de voie lyonnaise numéro 12, l'itinéraire cyclable prévu entre Lyon 9e et Bron via le 5e arrondissement. Après une levée de bouclier des riverains de la rue de Trion sur la partie du 5e, la métropole de Lyon a présenté un troisième scénario. La rue de Trion conserverait son double sens de circulation et deviendrait une vélo-rue. La montée du chemin pourrait être totalement interdite aux voitures, sauf bien sûr aux ayants droit. L'objectif serait alors de limiter le trafic de transit sur la rue de Trion. Une expérimentation devrait démarrer après les Nuits de Fourvières.
2: Lyon demain, histoire lyonnaise.
1: En travaux depuis plus d'un an, le musée des sciences biologiques Dr Mérieux a rouvert ses portes. Le tout nouveau parcours muséal est à découvrir. Il retrace l'évolution des sciences biologiques de l'Antiquité à nos jours, tout en mettant à disposition du matériel scientifique pour rendre la visite ludique. Notre journaliste Rachel Castan s'est rendue sur place.
0: Le musée Mérieux à Marcy-l'Étoile rouvre ses portes. Ouvert depuis 2007, ce musée de sciences biologiques est géré par une association à but non lucratif. Le musée des Confluences et son partenaire. Il a prêté au musée Mérieux des objets et notamment des animaux pour constater la transmission des virus de l'animal à l'homme. La présidente du musée Anne de Chiffreville explique l'histoire de ce musée, anciennement Blanchisserie.
2: Alors le musée Mérieux, c'est d'abord le musée de sciences biologiques Docteur Mérieux parce que c'est un musée qui s'intéresse à la microbiologie, à la lutte contre les maladies infectieuses avec un prisme qui est effectivement celui d'une famille d'entrepreneurs, les Mérieux qui se sont intéressés à ce sujet et qui, ont, qui se sont engagés depuis quatre générations dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et il est mis à disposition pour qui Tous les publics. C'est un musée qui est vraiment ouvert à tous les publics, le grand public, les gens qui peuvent connaître aussi mieux la biologie, mais euh, des publics de famille, des, euh, des scolaires, puisqu'on a une partie euh, très importante de scolaires et de jeunes publics, parce que nous considérons qu'il est très important de sensibiliser les jeunes publics qui seront les acteurs de santé publique de demain.
0: Ce musée regroupe trois histoires, celle de la famille Mérieux, des sciences biologiques, et de Marcy l'Étoile. Alain Mérieux, industriel de la biologie et fondateur du musée Mérieux, souhaite que ce petit musée, comme il aime le surnommer, transmettent un message d'espérance et non de critique envers les sciences.
3: C'est un musée qui m'est très cher personnellement parce que c'est l'histoire de la famille, avec ses réussites, ses drames comme on a tous dans les familles, et puis quand même la, la volonté de toujours continuer à travailler dans la lutte contre les maladies infectieuses et puis motiver, je dirais, ceux qui nous entourent pour faire face à tous les défis qui sont nombreux de ces maladies infectieuses qui sont les maladies émergentes. Vous l'avez vu avec l'Ebola, vous l'avez vu avec le Covid, et puis le problème, le problème très difficile de l'antibiorésistance, qui est un problème majeur aujourd'hui et qui demande également une approche commune aux deux médecines humaine et animale. Il est important aujourd'hui que les nouvelles générations connaissent euh, ce, ce problème, ce phénomène des maladies infectieuses, connaissent le problème, je dirais, de l'infectiologie de qui est transmise de l'animal souvent à l'homme. 70% des infections sont d'origine animale. Et puis également qu'ils gardent l'espoir parce qu'on se rend compte qu'on a de nouvelles pathologies, on a de nouveaux défis à relever, mais la science est là. La science est là, on l'a montré en diagnostic avec la biologie moléculaire qui permet de, en moins d'un quart d'heure maintenant de déceler quel germe et quel traitement. Ça c'est fondamental, ça permet aux médecins sur place d'attendre pour appliquer le, le, le bon traitement. Et puis la vaccination, on l'a tous vécu, moi j'ai vécu personnellement intensément la révolution de l'ARN messager. Comme je vous l'ai dit, c'était Stéphane qui a travaillé 8 ans avec moi, qui a créé Moderna, donc on est resté très proche de lui et ça a bouleversé le monde.
0: Le nouveau parcours du musée en fait un outil pédagogique important. Le projet a duré plus d'un an et demi et a été mené avec une équipe de conception. Ce nouveau parcours chronothématique s'inscrit dans l'ADN du musée. Marion Lyonnais, scénographe, nous
2: détaille les nouveautés de ce parcours. En fait, c'est d'essayer de rendre le plus visuel possible des connaissances un petit peu complexes. Comment s'est mis en place ce nouveau parcours muséal Il s'est mis en place déjà par rapport à l'écriture d'un récit et d'une scénarisation qui commence à l'Antiquité et qui finit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver on peut y retrouver en fait euh, ben, les grandes maladies, les grandes épidémies les, par des portraits euh, de sociétés à travers des visions euh, théâtralisées. Euh, on peut y retrouver euh, des représentations euh, des premiers microbes par euh, des dessins au début, puis des photos. On peut y retrouver euh, en fil conducteur aussi euh, toute la médecine animale et des animaux. On peut y retrouver euh, des instruments euh, de médecine, on peut y retrouver des outils, on peut y retrouver des témoignages, on peut y retrouver euh, des, euh, des films, des actions humaines. La microbiologie reste
0: un domaine complexe, mais abordable, grâce aux moyens pédagogiques mis en place tout au long du parcours muséal. La totalité du musée est adaptée aux francophones et anglophones. Il est ouvert le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche au 309 avenue Jean-Colomb au prix de 6 euros ou 3 euros pour les tarifs réduits.
1: Merci Rachel. OL Group a publié ses comptes du premier semestre de l'exercice 2023-2024. Les produits des activités du club sont en hausse de 37 millions, plus 28%. L'OL souligne que deux records de revenus liés au trading de joueurs et à l'activité Grands Événements ont été battus. Concernant les produits de cession des joueurs, le total s'élève à 94,4 millions d'euros une hausse de 117% pour la partie événementielle, l'Olympique Lyonnais a empoché 16,2 millions plus 117% également avec le concert des Red Hot Chili Peppers le 11 juillet dernier ou encore les 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby disputés au groupe Amas Stadium mais l'Olympique Lyonnais doit faire face en revanche à un manque à gagner au niveau des droits télé et marketing moins 54% ainsi qu'au niveau partenariat et publicité moins 12% en raison de ses mauvais résultats où le groupe présente un résultat net déficitaire de 60,6% millions d'euros comme l'an passé. Parmi les perspectives de redressement, l'Olympique lyonnais mise sur la session en cours d'où ou de la LDLC Arena. Enfin, plus de 26 000 supporters attendus à Lyon pour le match des Bleus face à l'Allemagne. C'est ce soir au Groupama Stadium. C'est la demi-finale de Ligue des Nations de football féminin. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.